אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לרן בנימיני. שלום ערן. כשמדברים על דיווח מזירות הפיגועים השונות, ומדברים על כל מה שקשור לסיקור של התופת הזאת במשך השנים שאתה עובד בעיתונות, לאן זה מחזיר אותך? זה מחזיר אותי להרבה מקומות ולהרבה זירות, אולי יותר מדי זירות, אבל בעיקר 20 שנה אחורה לתקופת האינתיפאדה השנייה. הייתי אז כתב בירושלים, כתב לענייני משטרה. רשת ב'. בירושלים ברשת ב', ופיגוע רדף פיגוע, ואני חושב שהייתי שם ככתב שמסקר בשטח כמעט בכל פיגוע. וזה מראות ש... שהולכים איתך. שנים קדימה גם עכשיו. עד היום? כלומר, כשאתה, היום. כשאתה שומע כן. בימים האחרונים על הפיגועים שהיו בזמן האחרון, חדרה, בני ברק, דיזינגוף, באר שבע, זה מחזיר אותך לאחור? זה מחזיר, כן, זה, זה, לא, זה, זה אף פעם לא עוזב אותך, המראות הללו. ו- ואני חייב לומר שבאופן אישי, תמיד כשהגעתי לזירת פיגוע, השתדלתי לא להסתכל על מה שלא חייבים להסתכל. ובהרבה מקרים הגעתי... בין הכתבים הראשונים, וממש ברגעים הראשונים, ואתה רואה דברים מזעזעים, אבל השתדלתי לא להסתכל כדי, כדי שזה לא יישאר איתי בצורה חזקה. כמה זה אפשרי בכלל, אם אתה מגיע עוד לפני כוחות הביטחון? אתה, אתה, אתה מסתכל בצורה כללית, אתה לא ממקד את המבט. הגעתי לפיגועים באוטובוסים מפוצצים ומפויחים, ואתה לפעמים רואה מרחוק כבר את האנשים שעדיין חלקם אפילו יושבים בכיסאות שלהם. אתה לא נכנס פנימה. את, הגעתי למשל לפיגוע במומנט, שאגב לא רחוק מהבית שבו גרתי אז בירושלים, ו, והייתה שם גדר, גדר אבן. וידעתי שאם אני ארים קצת את הראש mm-hmm. מעל הגדר, אני אראה מראות שאני לא אשכח אף פעם. הרבה פעמים אתה רואה גם את מה שמסביב, את, ה, את פיסות החיים שנשארו שם, לא חלקי גופות. אתה רואה משקפיים, או נעליים, או, או בגדים, או ספרים, דברים כאלה, וזה מספיק. פיצוץ עז בלב שכונת רחביה בירושלים. עשרות צעירים בילו באותה שעה בקפה מומנט. בית הקפה הפופולרי היה מלא מפה לפה, רבים המתינו בחוץ בניסיון למצוא כיסא פנוי. לידם התפוצץ המחבל. בשנייה אחת הופכת הכניסה לבית הקפה לשדה קטל. עניין ההרוגים גדול, 11 בני אדם. עשרות פצועים הובלו לבתי החולים בירושלים. בזירת פיגוע אחת אני זוכר בקו... 14 בליד גן הפעמון בירושלים, והיו שם גם בני נוער, תלמידים. והסתכלתי על, על, על דברים שמפוזרים בשטח, וראיתי ילקוט של אחד התלמידים, הנערים שהיו שם, וספר. והתקרבתי על הספר הזה, והספר הזה היה ספר לימוד אזרחות שהכותרת שלו הייתה להיות אזרח בישראל. וואו. כשאתה מסתכל על הספר הזה ועל הכותרת הזאת, בזמן שאתה מסקר פיגוע, יש לזה משמעות גדולה. בירושלים שוב החריד פיצוץ נורא את מרכז העיר. בשעה 5.25 אחר הצהריים, מחבל מתאבד עלה על אוטובוס מספר 14, סמוך לבניין כלל ברחוב יפו. תחנה אחת אחרי השוק. האוטובוס עמוס בנוסעים יצא מהתחנה. המחבל המתאבד אפילו לא התיישב והפעיל את המטען הגדול הזה. 16 בני אדם נהרגו. ההדף היה עצום. נפגעו גם מי שהלכו לתומם ברחוב יפו. 
אתה מבין ככתב שהאירוע הוא מספיק מחריד ומספיק דרמטי מבלי להוסיף עליו מילים ותיאורים ואובר דרמטיזציה. אתה נותן תיאור אינפורמטיבי של מה קרה, איפה זה קרה, מה עיניך רואות בשטח. ואתה מנסה למצוא את האנשים שהיו שם מדי ראייה כדי לשמוע מהם. ואתה מספיק, אני מקווה לפחות, מספיק רגיש כדי לא לדבר עם אנשים ש, שלא יכולים לדבר באותם רגעים מאוד מאוד קשים. אלא למצוא את האנשים שגם יכולים לדבר וגם יתארו בצורה ברורה את מה שהיה שם. אתה נכנס למקום שהמראות והקולות והריחות שבו ומעוררים בהלה בכל בן אדם נורמלי. אבל אתה לא יכול לשדר בהלה. אתה רוצה להיות אינפורמטיבי ככל האפשר. איך עושים את זה? שוב, לא מוסיפים מעבר. מתארים את מה שאתה רואה. אתה מנסה להביא באמת את כל התמונה, כל מי שיכול לתאר ולספר את מה שקורה מבחינה אינפורמטיבית. ותוך כדי גם, שוב, התמודדות גם, גם אישית, כי הרבה פעמים זה גם מאוד קשה. אבל אנחנו מכירים את זה, ערן, הרבה פעמים כשאתה מגיע לזירה קשה של אסון או פיגוע או משהו, אתה כעיתונאי עובד אל אוטומט, אפשר לומר. אתה, אתה מכבה איזשהו משהו אצלך, אתה עובד, ורק אחר כך, כשהאירוע מסתיים, נקרא לזה, ואתה חוזר הביתה או חוזר למערכת, או כשהאבק שוקע, אתה מתחיל לעכל. מתחיל לעכל. זאת השאלה הבאה שלי. אתה מעכל את מה שראית, את מה שלא ראית, או מה שניסית לא לראות, אתה מעכל את מה ששמעת ואת מה שהערכת. ואתה בתקופה של, בסדרה של פיגועים, ואחרי יום, יומיים, שבוע, אתה מוזעק לעוד פיגוע. נכון. הגוף שלך, או הראש שלך, יודע פחות או יותר מה הוא הולך לראות. נכון. אז למה אתה עדיין הולך לשם? כי זה מה שאתה עושה. כי זאת העבודה שלך, להיות עיתונאי, ללכת לשטח, לרוץ לשטח ברגע שזה קורה, ולהביא את הדיווח האינפורמטיבי, להביא את התמונה למאזינים, לצופים. וזו הייתה, אני מחזיר גם אותך שוב, 20 שנה אחורה, תקופת האינתיפאדה השנייה. אלה היו ימים, במשך uh, כמה שנים, כן, ש- שבכל יום היית בכוננות. אני זוכר, הייתי מכין תיק לפני עם בקבוק מים, עם כובע, וכל מה שצריך, ציוד ההקלטה כמובן והכול, כי ידעת ש... הבוקר למחרת, היום למחרת, עלול להביא איתו מראות קשים ואירועים קשים ושוב פיגועים וצריך להיות תמיד מוכן. אתה אומר ממש ערכת פיגוע, הייתה לך ערכת פיגוע. בוא נדבר שנייה על ההלוויות. ההלוויות, רן. אתה מגיע להלוויה ויש דברי הספד. דברי הספד של בני משפחה, דברי הספד אולי לפעמים של נציגי ממשלה, פוליטיקאים. איך אתה בוחר מה להביא לקהל, למאזינים? בתוך דיווח של דקה וחצי עד שתי דקות וחצי, עולם ומלואו על אדם שהלך לעולמו וצריך להסביר בזמן כל כך קצר מי הוא היה וכמה אנשים השתתפו בהלוויה שלו ומה נאמר שם. אני חושב שאם יש משימה קשה לעיתונאי, קשה מאוד, אולי הכי קשה, זה באמת לעשות את הדיווחים הללו מבתי המשפחות, מבתי הקברות, מהלוויות, וזה בלתי אפשרי הרי. זה בלתי אפשרי להביא עולם ומלואו בזמן קצר, כשאירוע רודף אירוע, ואתה מנסה מצד אחד להיות מאוד רגיש, כי אתה מגיע למשפחות ברגעים הכי 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 קשים בחייהן. ומצד שני, הרבה מהמשפחות גם, גם, גם רוצות לדבר איתך ורוצות להביא ו- ויודעות שזה הרגעים להנציח את היקירים שלהם ש- שנרצחו. אתה מפתח אפילו גם מנגנון כזה, סלח לי שאני mm-hmm. מתערב בדברים, כי אני מזדהה עם מה שאתה אומר, שאתה יכול לראות בעיניים של האם השכולה, 
או האח השכול, אם הם בכלל רוצים עיתונאי נכון, בחברתם, נכון, נכון. ואם כן, כמה יהיו מוכנים לשתף ולדבר איתך, נכון? אני יכול לומר לך באופן אישי, שהרבה פעמים... כשנכנסתי להלוויות, אז העיתונאי רן קצת נשאר מאחור, והבן אדם רן התקדם יותר, במובן הזה של לא ללחוץ איפה שלא צריך, לא, לא להבין את הרגישות של, של, של בני המשפחה, ואם הם לא רוצים לדבר, אז, אז לא, ולתת להם את הספייס, את המקום, את הרגישות, את הזמן, בטח ברגעים האלה של הלוויות, וכשהכול כל כך טרי, אבל כן להבין שוב שהרבה פעמים המשפחות חיפשו, ורצו באמת לדבר. ולהביא את זיכרון של אותו יקיר שרק לפני כמה שעות, רק לפני יום היה חי איתם, ועכשיו נקבר בבית העלמין. כשאתה מסקר פיגוע ואתה רואה את המראות הקשים בפיגוע, ואחר כך השמות מתפרסמים, ואז אתה הולך להלוויה של אותם נרצחים, לאט לאט הכל באמת מקבל את הפנים ואת השמות של אותם אנשים. אני חייב לומר לך באופן אישי, למשל, הפיגוע הראשון שסיקרתי, אני חושב שהוא היה הפיגוע במסעדת סברו בירושלים, אוגוסט 2001. מדובר בצומת המרכזי בירושלים, הפיצריה סברו נושקת בחלון אחד לרחוב יפו ובאחר למלך ג'ו. השעה שעה צהריים בחופש הגדול ולכן בנפגעים גם ילדים שהיו בפיצריה ובקרבתה. כוחות ההצלה, שוטרים, מגן דוד אדום ומכבי האש הגיעו למקום והחלו לפנות את הנפגעים הרבים. בסך הכל יותר ממאה. פיגוע מחריד של מחבל שנכנס עם גיטרה אקוסית ובתוכה מטען חבלה ורצח שם הרבה מאוד בני אדם והרבה מאוד בני, בני אדם נפצעו והייתה שם משפחה אחת, משפחת סחיבס חורדר. מרדכי אבא וציר אל האימא והילדים רעיה ואברהם יצחק ו- וחמדה, משפחה שהלכה ליום כיף, יום קיצי ב- בירושלים וכל חמשת בני המשפחה נרצחו ועוד כמה מבנות המשפחה נפצעו והמשפחה הזאת, חמשת בני המשפחה קבורים לא רחוק מסבא שלי בבית העלמין בירושלים ולפעמים כשאנחנו הולכים לאזכרות אני קצת הולך הצידה ומסתכל למעלה, סבא שלי קבור בטרסה ולמטה בני משפחת סחיבס חורדר שנרצחו ואני רואה את המראה הזה שהוא כל פעם מחריד אותי מחדש וכל פעם קורע את הלב מחדש של חמישה קברים, זה לצד זה ו- ואני מסתכל על הקברים האלה ומשהו בי קצת רועד לחזור תמיד בראש אל אותו פיגוע שהייתי שם וסיקרתי ו- וכשאתה רואה כל שנה את המראה הזה מחדש, של חמישה קברים, של בני משפחה אחת, של הורים ושלושה ילדים, אתה מבין שלא היית שם רק כעיתונאי, אלא גם כבן אדם. אתה אומר שאלה הקורבנות, הנרצחים, הובאו למנוחות. אבל התחושות כן. שמלוות אותך מאז, אין מנוחה. לא. הם לא הובאו למנוחות. לא. כי, כי אין מנוח מהתחושות האלה עד היום. לא. אני רואה את זה אצלך עכשיו בעיניים. נכון. זה קשה. זה קשה. כשאתה מסקר כל כך הרבה אירועים כאלה, וכל כך הרבה פנים ושמות, ורואה את המראות האלה, ומבין שבכל זירה כזאת, זה, זה חיים שנגדעו בבת אחת, והפיגועים שסיקרתם היו פיגועים שבהם נרצחו אזרחים, אזרחים שלווים, שישבו או באוטובוס או בבית קפה. אתה יודע, קצת לפני השיחה שלנו, בשביל טיפה יותר לרענן את הזיכרון, נכנסתי לרשימת הפיגועים שהיו בירושלים. מדהים אבל שאפילו אנשים כמוך, שחיו את זה וסיקרו את זה, כן. צריכים לרענן את הזיכרון. זה לא משהו מלפני 500 שנה. נכון. 
מה ההסבר שלך, רן בנימיני, לעובדה שנדמה שלפחות חלק גדול מאיתנו הדחיקו את זה ברמה שצריך ללכת ולגגל ולהיזכר איזה קו מדובר ואיזה קפה מדובר. מה קרה לנו שאנחנו מדחיקים את זה ככה? קודם כל יגידו לך גם בני משפחה של נרצחים וגם עיתונאים ששוב, הקורבנות פה בפיגועים הם האנשים שנרצחו ושנפצעו ובני המשפחות. אבל החיים נמשכים, החיים ממשיכים. גם של העיתונאים ש- שמסקרים את זה, והזמן חולף וזה הופך להיות קצת יותר רחוק, עברו בכל זאת עשרים שנה, אבל גם פיגועים היו כל כך רבים, וחלקם באותו מקום, למשל צומת הגבעה הצרפתית בירושלים. הייתי שם גם כנער שגדל בירושלים, גם כסטודנט שלמד לא רחוק משם בהר הצופים, אבל גם ככתב שהגיע לזירות פיגוע. היו שם כמה וכמה וכמה פיגועים, באותו צומת, בצומת הגבעה הצרפתית. הצומת הגבעה הצרפתית, אתם רואים עכשיו את הטרמפיאדה, תחנת האוטובוס, ממש בלב ליבה של הצומת. מחבל מתאבד הגיע אל תוך חבורה של אנשים שעמדה בתוך התחנה, הגיע בריצה, חצה את הכביש אל תוך התחנה, ושם התפוצץ שעה, שש וחצי אחר הצהריים, הרבה מאוד אנשים. פונו מכאן מספר לא מבוטל של נפגעים. סביב התחנה מפוזרים חפצים רבים. הם כמובן שייכים אה, לאנשים שעמדו בתחנה בעת שהתפוצץ בה המחבל המתאבד. קווי אוטובוס בירושלים, קו 2 וקו 6 וקו 14א ו-19 ו-32א וכולי, והייתי בכל זירה, ואתה זוכר משהו ואתה צריך בכל זאת הרבה פעמים גם כשהזמן עובר. כן, כן לרענן הזיכרון כדי להתמקד בדיוק מה היה בפיגוע הספציפי הזה, בקו האוטובוס הספציפי הזה, כי היו הרבה, למרבה הצער. אבל את הכאב אתה לא צריך לרענן, כי הכאב הזה מתרענן מעצמו בכל פעם שנזכרים בזה, נכון? נכון, הכאב נשאר. כי זה לא רק כעיתונאי, לא הכאב כאזרח. <אז> זה הבית שלך, זו העיר שלך. <אז> בירושלים, אני גדלתי בירושלים. הרבה מהמקומות וזירות הפיגוע, אני מכיר כמו את כף היד שלי. הפיגוע שהיה בדצמבר 2001, מוצא שבת, במדרחוב בן יהודה. זה מדרחוב שאני מכיר אותו כילד, כל חנות, כל מרצפת במדרחוב הזה. וזה היה פיגוע של שני מחבלים מתאבדים, ואז מכונית אופת גם אחר כך, שהתפוצצה ברחוב לא רחוב. ואני מגיע לשם, והדבר הראשון שאני רואה זה... צומת של רחובות בא מדרחוב עם שלולית של דם ו- ודברים שאני לא רוצה לפרט. שלושה פיצוצים חזקים בזה אחר זה החרידו שוב את מרכז ירושלים, הפעם ברחוב בן יהודה במרכז העיר. הפיצוץ הראשון נראה מעל בית הקפה עטרה מחוץ לקפה פינצי. כשני שניות אחריו פיצוץ נוסף מחוץ לבית קפה ממול, מרחק של עשרה מטרים. הפיצוץ השלישי מיד אחריו כמה מטרים במורד עמיד רחוב ליד בנק דיסקונט. שלושה מחבלים מתאבדים, אחד מהם מחופש לאישה, הפעילו את המטענים בזה אחר זה. מתוך כ-150 פצועים, רוב הפצועים נפגעו קל. במשטרה מייחסים זאת לעובדה כי הפיצוצים היו כולם בשטח פתוח. וזה קורה במיד רחוב שאתה מכיר כל כך טוב, בעיר שאתה כל כך אוהב, היא הבית שלך. ו... ואתה מגיע לשם... כתושב, כאזרח, כבן אדם, לא רק כעיתונאי. והכל מתערבב ביחד. פשוט מזעזע. פשוט מזעזע. 
זה הלם כשאתה מגיע לשם, וזה נשאר איתך... נשאר איתך גם הרבה אחרי, כמו שאמרתי קודם. הצלקת הזאת לא הגלידה, נכון? וגם אם לא התקרבת, וגם אם ניסית להרחיק מבט מהדברים הרעים שהיו לידך, ניכר בקולך, רן בנימיני, ש... הם הצליחו להגיע אליך גם בלי שהסתכלת נכון, עליהם. נכון, ואתה זוכר שנים אחר כך את הפנים ואת השמות של אנשים שהיית בהלוויות שלהם ואת הסיפורים הקשים ששמעת. כל כך הרבה אנשים, ולכל אחד הוא, הוא עולם ומלואו, ואנשים שאיבדו את החיים שלהם ומשפחות שהתרסקו. שוב, חלק מהסיפורים האלה של האנשים היקרים האלה נשארים איתך כאמור. רן בנימיני, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה, ערן.